0: Bienvenidos nuevamente al Rincón del Diablo Con el gusto de saludarles como cada semana Como todos los viernes Con toda la información del Deportivo Toluca Y con lo que va a acontecer en esta previa Quédese con nosotros Ya estaremos platicando de todos los temas Que ha habido durante la semana Desde las fuerzas básicas La femenil que anda imparable Anda on fire Andan encendidas las Diablas Rojas y, por supuesto, toda la previa del Toluca contra Tijuana. Les saluda Adolfo Mercado. No olvide visitarnos en nuestras redes sociales en Del Rojo 1917. Así nos encuentra tanto en Facebook como en Twitter. Con toda la información del Deportivo Toluca. Con el resumen, las alineaciones previas a los partidos. Con toda toda la información cada semana. Con el gusto también de saludar a Carla Becerril. ¿Cómo estás, Carla?
1: Hola Adolfo, ¿qué tal? Muy bien, gracias, contenta por por el buen paso de las diablas, ya me parece que venían mereciéndolo incluso desde el torneo pasado cuando se da el, el recambio en el banquillo, pero pues termina por no alcanzarles, me parece que se empieza a ver reflejado el trabajo del profe Cuate pues en todas las líneas.
0: Sí, ya estaremos platicando y andando un poquito en el tema. También te saludo con mucho gusto, mi estimado Miguel Rueda.
2: Mike, ¿cómo te va? Todo bien, Ado, qué gusto saludarte. Igualmente fuerte el abrazo para Carla y para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de de su atención. Sí, definitivamente que parece que ya se encontró la cuadratura en el círculo, tanto en el equipo varonil como en la femenil, la verdad... Eh, Buen comienzo también por parte de las dirigidas por eh, Alberto Cuate, el ganarle a León no es nada sencillo, León femenil, ni tampoco el varonil, pero bueno, la verdad es que un un gran trabajo, se nota ya la sincronía y sobre todo el buen grupo que se está haciendo en en ambos conjuntos, valga la la redundancia, y bueno, qué decir del varonil que también anda peleando lo más alto, pero ahora se enfrentará al que muchos ya le llaman el hermano mayor, ¿no? Que son los cholos de Tijuana, estaremos platicando del asunto.
0: Sí, muy, muy similares, ¿no? A, a la playera que alguna vez usó los colores habituales de de Tijuana, por ese por eso ese, ese mote en, en algunas redes sociales, eh, pero bueno ya ya entrando en tema, y entrando en, en lo sucedido con, con las Diablas Rojas, que hasta el momento llevan tres ganados tres ganados de tres disputados, con cuatro goles a favor y sin recibir gol, números un tanto similares a los de Pumas, eh, que también tiene tres ganados, igual Chivas tiene tres ganados, solamente que la diferencia es que Chivas tiene un gol en contra contra Seis goles a favor, la diferencia la pone en la segunda posición, únicamente por la diferencia de goles. Y Pumas también que lleva ocho goles a favor y sin recibir gol. también Carla, me, me gustaría preguntarte, ¿a qué se debe este buen momento de las Diablas Rojas? Porque eh, si nos remontamos al Guardianes 2020, hay que tomar en cuenta que no se le veía cuadratura eh, al equipo de... De, de Toluca, no se le veía cuadratura al equipo de las Diablas Rojas, incluso ya en los últimos partidos con el profe Cuate, pero ¿a qué se debe este momento? ¿Por qué es tan, es, ha sido ese, ese salto de lo que vimos el torneo pasado a lo que se está vislumbrando con tres victorias sin ninguna derrota en el actual torneo?
1: Yo creo que se debe primero a la continuidad de, del trabajo, ¿no? Digo, al final del día, si bien el torneo pasado no acaban por darse los, los resultados, eh, creo que sí cuando se da el cambio en el banquillo, Toluca tiene cierta eh, mejoría, ¿no? Anímicamente, y creo que es algo que yo decía, no se le veía. O sea, realmente el equipo anímicamente terminaba por caerse en prácticamente todos los partidos. Me parece que hoy ya muestra eh, más solidez. De entrada ya hay una portera que es fija, que es el caso de Dani Lozano, que me insisto, eso le viene muy bien a cualquier equipo el hecho de, de tener esa confianza, pues en tu... Eh, me parece que es una de las piezas más importantes que hay en el campo, porque pues, cualquier error del portero por lo general va al marcador. Creo que ese es uno de los puntos clave. Y después la defensa eh, con Arlette Tobar y con Yamanik Martínez creo que han eh, pues repuntado, ¿no? Si bien Arlette Tobar ya venía mostrando cosas importantes, sobre todo eh, cuando cierra el torneo, hoy ya se ve mucho más afianzada y mucho más, eh, pues con más confianza, ¿no? Inclusive pues colaborando con goles, que, que sabemos que es una defensa goleadora. Y aún cuando no están jugadoras como Nati Mauleón o Mariel Roman que son las referentes ya históricas de, de la institución Toluca luce bien luce eh, con ataque pues importante por las bandas, creo que específicamente contra Querétaro ha sido el partido más ríspido, no diría que flojo pero sí el partido que más se, se complicó también por cómo juega Querétaro, ¿no? Creo que Querétaro es un equipo que se sabe parar bastante bien para anular a, al rival y lo que hace Caro Miranda, eh, que yo insisto, me parece que no se le ha hecho del todo justicia con los minutos que ha disputado, te da te da esa tranquilidad de que es una delantera bastante completa que sabe eh, pues tanto hacer recorridos como cuidar el valor. Hace goles y además, pues eh, creo es multifuncional, que le viene bien a Toluca.
0: Sí, yo también coincido con lo de, lo de Carolina Miranda, ¿eh? Me parece que, eh, bueno, mete gol el, el partido pasado contra Querétaro, el de la victoria, pero había tenido muy buenas actuaciones. Contra León tiene una asistencia, desborda por el costado a la derecha. Regularmente, es, es una de las características que tiene. No solamente es un centro delantero. Sino, también puede irse por los costados, tiene esa facilidad de desprenderse, incluso de a veces jugar como como un poste, y es inamovible, ¿no? O al menos estos tres partidos que tiene Toluca. Hay que también eh, mencionar lo de Atlas, ¿eh? que también es eh, otro de los equipos junto a Pumas, Guadalajara y las Diablas Rojas, como ya lo mencionábamos. Que tiene tres victorias en tres partidos. Son números interesantes de, de, cuatro equipos, al menos Pumas y Toluca, que por ahí quisieron rasguñar el torneo pasado de la liguilla. No, no, no fue así con Toluca, pero Atlas creo que es, es de los que también muestra regularidad. Mike, ¿qué te parece el comienzo de, de las Diablas Rojas? ¿Te agrada? ¿Cómo, cómo vislumbrarlo? ¿Cómo interpretarlo?
2: Sí, es un, es un maravilloso comienzo, sobre todo por los números que Eh, Se tenían con otros directores técnicos y creo que eh, seguíamos insistiendo en otros procesos acerca del profesor Juan Carlos Bahía, de lo que se vislumbraba en el campo y yo lo que reitero, eh, eh, cuando un grupo está unido, cuando hay comunión, cuando hay buenas alianzas entre los jugadores en el vestidor, se refleja en la cancha y es como en en cualquier empleo, Eh, cuando se llevan bien los compañeros se nota el trabajo, se nota la disciplina y ahora creo que eso lo lo ha logrado hacer eh, eh, Toluca femenil, yo creo que hay piezas importantes en en la cancha, Eh, eh, el caso por ejemplo de Laura Parra en la lateral, que sigue consolidándose, que pasan los procesos y sigue siendo esa esa lateral de eh, derecho. Lo mismo eh, ahora ya podemos decir de una jugadora como lo, lo es eh, Carla Martínez en, en la defensa, aunque ahora Yamanik también peleando la titularidad después de que la, el torneo pasado pues estuvo eh, lesionada y poco a poco empieza a tener más competencia interna también eh, lo de Destiny Durón que, que buscará seguramente ganarse todavía más minutos en la delantera. El torneo pasado eh, por momentos le faltaba ese esos esos cinco centavos para el peso en el buen sentido de que a la hora de la definición no terminaba por concretar bien y ahora creo que lo, lo puede asimilar bien. Si Toluca femenil hoy ocupa la tercera posición Eh, de la tabla en la Liga MX femenil es simplemente por el tema de de goleo, quizá un poquito más de contundencia le podríamos exigir, aunque estamos hablando de hacer cinco goles es cierto eh, perdón, cuatro goles a favor, es cierto Pumas tiene ocho y Guadalajara tiene seis, pero ahí está peleando arriba de Atlas, está arriba de Atlas hoy me parece que es, es digno de destacarse y ahora que también ya alza la mano Cruz Azul con China Curiel Eh, en fin, con Karime Abud que también estuvo en los procesos de las Diablas y y las regias entonces hay que ver que están haciendo un buen trabajo, entonces yo veo un equipo sólido de mayor competencia sobre todo eh, interna y lo lo que destacaban de la portería, buen duelo con eh, Sandy Lozano y lo de Dayan Telles que también en algún momento seguramente va a querer alzar la mano, ojalá que rápidamente llegue otra vez la recuperación fuerte para Ana Karen López, esos elementos que le pueden venir bien al equipo de de Alberto Cuat.
0: Mencionabas lo de de Carla Martínez que incluso ahí en redes sociales nos preguntaban que que cómo veíamos que no había sido titular cuando en los últimos, bueno, en todo el torneo, ¿no? Pero refiriéndonos al, al último a los últimos partidos ya con José Alberto Cuate, el director técnico, había sido titular, era la lateral por izquierda titular de, de Toluca. Hoy no está, Mike, pero vemos a un Andrea Martínez que también eh, ha hecho bien las cosas, o sea... Sería por momentos hasta injusto platicar o mencionar ciertas jugadoras porque creo que en lo colectivo se ha hecho un gran trabajo. Hablamos o, o mencionado lo de lo de Lozano que tiene una gran atajada el, el partido pasado, de verdad a, a mano cambiada, pero es algo que también ya veníamos viendo desde el torneo desde el torneo anterior en el Guardianes 2020. Pero creo que por momentos eh, sería injusto hablar de, de algunas jugadoras, porque creo que en lo colectivo, no sé si coincidas con, conmigo, Mike, eh, se ha hecho bien las cosas, desde Noemí gran- Granados, eh, este, Bridiana López, la misma Javi Barra, ¿no? Creo que creo que en, en términos generales, Brenda Carvajal, Toluca, ha sido un gran conjunto como tal, como, como lo externa la palabra.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, porque... Eh Va trabajando poco a poco con el, el mismo proceso. Lo que decía Carla es muy cierto, creo que dejar eh, seguir el, el proceso es importante. Eh, lo reiteraba lo de Yamanik porque salir de una lesión y eh, volver a afianzarte en la titularidad eh, es muy importante. Y lo que decías de Carla Martínez es una jugadora que físicamente aporta muchísimo por la lateral, que suele ganar muy bien las pelotas por lo mismo que le ayuda físicamente, pero lo que eh, entre comillas se le podría... Llegar a recriminar, y no sé si esté de acuerdo, Carla, es que a veces le falta un poquito de más sacrificio, le falta un poco de más eh, carrera a la hora de hacer el marcaje, porque si bien en cuanto al tema físico puede ganar, eh, a veces en la velocidad es donde termina por perder por, por la lateral, y bueno, ahí está Ibarra, la número 5, eh, tratando de, ser de afianzar, igual Laura Parra por el otro costado. Lo de Noemí Granados en el medio sector no suelta la titularidad, entonces, eh, es muy importante. Y ahora, Caro Miranda, con el, el difícil proceso también, ya lo decía lo de eh, Destiny Durón y de Naty Maoleón, para dejar en la banca a esas dos jugadores, sobre todo a Naty Maoleón, es porque de verdad eh, las cosas vienen fuertes para Zaira Carolina Miranda.
0: ¿eh? Oye, oye, Carla, eh, hace algunos programas, cuando recién hace tres semanas, para ser exactos, poquito más, eh, estuvo con nosotros eh, el profe Juan Carlos Mendoza ex director técnico de las Diablas él nos externaba que daba su voto de confianza a José Alberto Cuate en la dirección técnica pero sí platicábamos el tema que por momentos parecía que Toluca pudo haber hecho otro tipo de contrataciones buscar otro tipo de, de jugadoras se mantenía la base pero sí esperábamos tener otra otra noticia fueron dos fueron dos las las jugadoras que, que se dieron de alta y que incluso lo platicábamos en ese momento era Aislín García, que era la que tenía experiencia como tal en, en primera división. Me parece que solo fueron 14 minutos los que dip- disputó con, con Pachuca. Y también eh, platicábamos en, en ese momento de Juliana Mora, que hasta el momento, si no estoy mal, no ha debutado con los Diablos Rojos de Toluca. Estuvo en Ángeles de Xochitepec, en, en Morelos. Pero Carla... Es decir, eh, no hubo refuerzos Y y sí, en su momento lo criticamos, que no hubo refuerzos Pero hoy creo que las diablas han dado prácticamente un buen cerrojazo para decir eh, Se mantuvo una base y podemos alzar alzar la mano para para pelear puestos importantes
1: Yo creo que sí Y creo que eh, más que el hecho de de que dijéramos el equipo individualmente eh, hablando no en cuanto a nombres ¿Se ve mal? Pues la realidad es que no, o sea, me parece que por algo eh, Toluca ha sido base, eh, digo extrañamente porque en el varonil no sucede así, Toluca femenil ha sido base de selecciones sub-17 y sub-20, no incluso llegando a tener hasta seis jugadoras en una misma convocatoria. Pero sí me parece que también parte de lo que nos comentaba en ese momento eh, el profe Mendoza era que eh, el equipo está bien armado pero con jugadoras muy jóvenes tal es el caso de Javi Barra que bien comentaba eh, Miguel no ha hecho un gran trabajo no, no se le puede recriminar nada pero y creo que es una de las razones por las que no venía siendo titular es muy joven entonces eh, es un proceso pues realmente lento o sea son jugadoras que todavía vienen eh, en, de de cuestiones formativas incluso y creo que ese es como todavía el perito que le podemos eh, poner a Toluca, no como equipo, insisto, o sea, no a las jugadoras, pero su- sí como directiva, ¿no? A-, a las jugadoras jóvenes, pues también hay que darles eh, el respaldo con-, con la experiencia y creo que ahí es donde, sobre todo el caso de, de Arlet Tobar, de las que han llegado con, con, con experiencia, pues es la uno, la que más experiencia tiene, y dos, la que te da esa muestra de por qué es importante traer ese tipo de jugadoras, ¿no? Hoy la solidez que, t- que tiene en defensa central creo que no se veía desde la dupla eh, de irse Delgado con anacar en Llamas, por ejemplo, ¿no? Y, y insisto, no porque el, las otras defensas eh, no tuvieran calidad, sino que de pronto no traes ese recorrido y pues ese colmillo eh, que te da ya la, la, la experiencia, ¿no? Igual hacia adelante, me parece que, hay, por ejemplo, aunque Destiny Durant traía ligera experiencia ya con, con América, le costó muchísimo eh, poder mostrar pues su capacidad. Hoy creo que físicamente ya se ve mucho mejor, incluso... Eh, la misma Yamanik que nunca se ha visto mal físicamente, pero que de pronto ya al terminar los partidos se veía muy cansada, ya se empieza a ver eh, un trabajo más sólido en ese aspecto para Toluca y que creo que también era una de las tareas pendientes.
0: Sí, sin, sin lugar a dudas. 17 años de Javi Barra, eh. 17 años. Decíamos Darle Tovar con experiencia, sí, estuvo en Chivas pero tiene 23 años. Estamos hablando de una liga bastante bastante joven y en términos generales eso, eso se aplaude, ¿no? Y seguramente veremos un proceso formativo o esperaríamos ver un proceso formativo eh, a futuro para lo que pueda suceder en selección mexicana. No solo en mayor ahora con la incorporación de Mónica Vergara, sino también en inferiores. Ya hay, hay un subcampeonato mundial eh, y creo que eso habla muy bien eh, de de la liga eh, eh, femenil, pero bueno, próximo encuentro de las Diablas Rojas, vaya partido que se viene para el equipo de Toluca, próximo lunes, lunes primero de febrero, o se ha no, rapidísimo, este primer mes del 2021, en punto de las 3.45 de la tarde, anótelo, agéndelo, porque se estará enfrentando Toluca contra las Águilas del la América, se mete al nido Mike, ¿cómo esperar este partido de Toluca?
2: Un partido complicado, siempre es, es difícil meterse a las instalaciones de Cuapa y, y enfrentar a las de Leo Cuellar por la gran solidez, a pesar de que hoy marchan en la novena posición, eh, el torneo es muy joven ¿no? y, y llegar a siete puntos en, lo, en, en caso de lograrlo le viene anímicamente bien al al América femenil pero a diferencia de otros procesos porque hay que hay que decirlo eh, hace un par de torneos con el respeto del de, de anterior director técnico no había eh, prácticamente cómo competir de tú a tú esa es la realidad contra contra América la verdad y ahora yo veo un poquito más de solidez lo reitero el torneo es es aún joven pero sí creo que hay eh, cómo pelearle de tú a tú a, a América con esa línea de, de tres en, en la de, en la media cancha, ya lo decía, lo de Noemí Granados, eh, también en la delantera con Saira Carolina Miranda, y ojo, también eh, espero que anímicamente a los jugadores de América los casos de las amenazas, eh, caso específico de, de Hannah eh, yo espero no, no terminen por pesarles en, en el terreno de juego, sé que eh, es un tema diferente y aparte, pero esas cosas... Son algo que debemos reiterarlo porque no no es posible que que sucedan de verdad. Entonces, eh, respecto al partido contra Mazatlán, América eh, saca el empate en una plaza que viene el proceso muy corto tanto de varonil como, como de femenil, entonces yo creo que es muy factible que la escuadra de Alberto Cuate eh, pueda sacar eh, en la victoria, no me queda la menor duda, lo de lo reitero respecto a otros procesos, ahora sí veo eh, mayor eh, solidez y ojo con con América, con el caso de, de la delantera de Piña, también de Dani Espinosa, la número 10 que sabemos es una todo todo terreno y sobre todo también el medio campo con Cuevas y González también será será difícil para Toluca en ese sentido, pero hay con qué romper sobre todo jugando por los costados como en ocasiones le gusta jugar a, a Toluca y sobre todo en la pelota aérea, entonces yo creo que puede ser muy factible para una victoria diabólica.
0: Sí, eh, ese tema de, de las amenazas que recibe en redes sociales, para ser específicos, en su cuenta de Instagram, Hanna Gutiérrez, eh, futbolista de las Águilas del la América, también seleccionada nacional mexicana. Eh, evidentemente, nosotros también eh, desaprobamos todo este tipo de situaciones. Incluso ya la Liga eh, hace una investigación junto con el Club América. Ojalá que, que se pueda esclarecer toda esta situación muy desagradable en una liga que está creciendo más. De lo que se esperaba. Y bueno, ya, ya regresando a lo futbolístico, Carla. No es el América de otros torneos, ¿eh? No es el América eh, sin demeritar lo que han hecho, por supuesto, pero aquella victoria que se llevan contra Juárez hace una semana, un poquito más de, de tiempo, no fue sencillo, ¿eh? Incluso por ahí Juárez estuvo a nada de sacarle el resultado. Después viene ya la segunda anotación de las Águilas del la América con esa victoria que se lleva el equipo de Cuapa, pero creo que Toluca, no sé si coincides conmigo, tiene con qué hacerle daño. Al equipo de Leonardo Cuellar.
1: Sin lugar a dudas, y también bien lo comentaba Miguel, ¿no? Le, le saca el empate a Mazatlán, o sea, Mazatlán empieza ganando desde el minuto uno y América eh, la acaba empatando, si no estoy mal, ya sobre el último minuto del partido. Entonces, eh, creo que a mi, a mi punto de vista muy personal, eh, el proceso con Leonardo Cuellar ya luce desgastado, ¿no? Eh, también tuvo eh, bajas. Eh, pues interesantes o importantes como fue el de como, el, como fue el de, el de Dayana que creo que, que más bien llega a Puebla y que además pues eh, en algún momento fue catalogada como la siguiente marigol eh, en México y más allá de eso me parece que América como institución y tanto la, y también la liga pues tiene que estar bastante preocupada, eh, justo por el caso de, de Hannah Gutiérrez, ¿no? El hecho de que una persona independientemente de que, de cuál sea su profesión, reciba ese tipo de amenazas y de forma pública, eh, creo que tendrían que, que tener pues alguna consecuencia mayor. Y también recordar que América tuvo por ahí hace una semana justamente eh, una polémica entre jugadoras eh, entre ellas estuvo involucrada eh, JD Gutiérrez que fue el pez la arquera eh, en aquel subcampeonato del mundo que, que mencionabas entonces sí creo que el equipo de pronto no parece tan unido como en otras ocasiones y a la larga pues esto también va pesando, o sea aunado a ello eh, los resultados no se están dando de la mejor manera pues te desgasta más
0: tu pronóstico, Carla, para el próximo lunes a través de tu DN, usted puede ver el, el partido de América contra las Diablas Rojas del Toluca. ¿Cómo quedarán, Carlita?
1: Mm, yo creo que gana Toluca 2-0, se mantiene el cero atrás.
2: Perfecto, perfecto. Voy contigo, Mike, tu pronóstico. Eh, yo creo que dos a uno gana gana Toluca, porque creo que creo que América también tiene con qué hacer daño. ¿eh? Eh, eh, yo creo que también si sí pasa por un tema anímico, no por lo que decíamos respecto a las amenazas, sino también porque bueno eh, creo que el proceso con Leo Cuellar y, y también esto de acuerdo con, con Carla, poco a poco empieza ya a desgastarse, necesita un cambio América. Pero sí, sí, creo que puede hacer todavía daño. Entonces, un, un 2 a 1 gana Toluca Femenil.
0: Yo también voy con el 2 0, ¿eh? Coincido con Carla, el 2, 2 a 0. Creo que en los últimos partidos le ha costado América eh, eh, los goles. Bien lo menciona Mike también. No es por demeritar al equipo, pero la actualidad de América es esa. Y yo también coincido en que parece desgastado un proceso desde hace ya algún tiempo con Leonardo Cuella. Bueno... Eh, pues bueno, ahí está la información de Toluca femenil, les reiteramos, el próximo lunes, lunes primero de febrero, en punto de las 3.45 de la tarde, América contra Toluca, en las imágenes, en la televisión de TUDN, ahí lo podrá Disfrutar y bueno, de las diablas, vamos a pasar rápidamente con lo sucedido en las fuerzas básicas del Deportivo Toluca. ¿Qué pasa con la sub 20? Por fin encontró su primera victoria. Fue el domingo pasado, 3 a 0 contra Necaxa. Eh, Los goles, el primero fue de Brandon Sartiaguín, que también fue convocado con el primer equipo. No veo, no vio minutos como tal, pero estuvo en la en la banca. El segundo tanto por parte de Toluca es cortesía de Alan Rodríguez, el número 30, que también ya tuvo minutos con Toluca. Y a su vez, el tercer tanto es de Isaías Violante, que dato curioso, estuvo con la sub-20, anotó gol, y con la sub-17 también estuvo y metió anotación. Ahorita vamos a platicar un poquito de, de la sub-17, pero la primera victoria del equipo de José Manuel Cruzata que hasta el momento... Tiene una victoria precisamente de la que platicábamos y dos derrotas contra Chivas y contra Querétaro. Ojalá que esto pueda ser un buen envío anímico para que el equipo de eh, José Manuel Cruz pueda ir poco a poco levantando el barco. Es muy pronto en el torneo, pero ojalá, ojalá pueda tener... Un torneo importante, la categoría Sub-20. Y de la Sub-20, bueno, hablando precisamente llenados para finalizar el tema de la Sub-20, su próximo enfrentamiento será, como ya lo sabemos, contra Tijuana el próximo sábado. Sábado 30, 30 de enero, vamos a ver si estamos en, en lo correcto con, con la fecha que sí sea sábado, nos estamos norteando, sí es sábado 30 de enero en punto de las 5.45 de la tarde contra cholos la Sub-20 estará enfrentando y buscar su segunda victoria del torneo, la Sub-17, ¿qué pasa con los chavos, con los dirigidos por, por Miguel Almazán? Pues bueno, cae en el fin de semana contra Necaxa. Necaxa que me parece es un equipo importante que tiene en categoría sub-17 en el último minuto. Ya cuando se había empatado el encuentro, precisamente platicábamos del gol o de la anotación que había podido realizar Isaías Violante, así como lo había hecho con la categoría sub-20. Pues bueno, también tuvo minutos y tuvo gol con la categoría Sub-17 y a su vez Aldo Llanas también de cabeza pone el 2-2, a sin embargo Necaxa en los últimos minutos como en la liguilla, en la liguilla pasada también eh, sucedió algo muy similar, Toluca ya estaba en la final, sin embargo en el último minuto Necaxa le saca el resultado, así fue la misma situación el fin de semana pasado y con ello pues el equipo de Miguel Almazán cae tres goles a dos hasta el momento Toluca Sub-17 marcha con una victoria, un empate y una derrota la del fin de semana con cinco anotaciones a favor y cinco en contra vamos a ver cómo le va el próximo sábado seguramente eh, contra Tijuana en punto de las 2.45 de la tarde la Sub-17 se estará metiendo en la frontera para poder afrontar el compromiso contra los Cholos de Tijuana, todo el éxito para los chavos, para las fuerzas básicas y también para, para la femenil, de la cual ya platicábamos en un partido importante contra las Águilas del América. Y bueno, ¿qué pasó con Toluca? Toluca también estará enfrentando a los Cholos de Tijuana el próximo sábado, ya, ya tardecito, en punto de las 9 de la noche, contra contra Cholos, contra el equipo de Pablo Guede. ¿Cómo esperar el partido, Mike, el próximo sábado? Cholos contra Toluca.
2: Un partido interesante, sobre todo por lo que se ha venido manejando, ¿no? que, que bueno genera el morbo en algunos aficionados, el hecho de, de los colores que son muy similares en cuanto al uniforme principal, el rojo y el negro, en cuanto a que el patrocinador de Toluca, el nuevo, pues es precisamente el, el dueño de de los de Tijuana, pero que se las ha visto negras, ¿eh? se las ha visto eh, complicadas en, en, este, eh, en este torneo, porque Pablo Guedes recibe una segunda oportunidad, eh, le ganan a Puebla, es cierto, pero también empataron con Juárez, y creo que tiene un plantel interesante, hasta cierto punto los de Tijuana para... ...para tratar de pelear... ...por lo menos los ocho puestos de liguilla... ...ahí ahí va, seguramente... ...veremos una propuesta ofensiva... ...por parte del equipo... ...fronterizo, pero ojo... ...yo sí veo a Toluca muy sólido... E, ...e insisto, es... ...el torneo muy joven... Pero ese medio campo, ese tributo que ha armado Cristante, dándole la confianza a Kevin Castañeda, al Cerrucho Baeza y al Galleto Vázquez, cuidado, eh, porque eh, juegan bien en la recuperación, en la construcción de juego, eh, por supuesto también eh, en cuanto a la defensa, hay... Eh, mucha gente que está criticando a Rodrigo Salinas, a pesar de que los resultados se están dando, hay gente que quiere ver al dedo López, sin embargo, creo que las cosas han marchado hasta el momento bien, yo he visto a Salinas bien a secas, tampoco eh, voy a, a alzar las campanas al vuelo, pero creo que lo he visto eh, eh, de alguna manera trabajar bien por la lateral, por la derecha, lo de Rigonato, de verdad, porque no dijeron que era lateral desde un principio, ¿Sí? no y, y, si lo, y si lo dijeron, pues eh, por qué no lo colocaron de esa manera no? creo que le quitaron quitándole el 10 de la camiseta también le quitaron un peso de encima y una presión tremenda con el, el número que trae ahora que si no me equivoco es el 33 pues poco a poco eh, ha sabido manejar bien y Torres Nilo que es un todoterreno la gente también lo quiere ver del lateral pero como central lo ha hecho bien eh, en el caso también de Tijuana ojo con el Neymar ecuatoriano ¿se acuerdan de él? Fidel Martínez Pues de este regreso Eh, a la liga, ya más veterano ya con mayor madurez eh, genera siempre peligro aunado a a Miguel Sansores el ex defensa de los extintos Monarcas Morelia, eh, el chileno Pavés, eh, en fin lo de Gonzalo Jara en la defensa el chileno que lo ganó todo y ojo con el duelo también de laterales Brian Angulo y Vladimir Loroña por parte de Cholo. Son jugadores que han demostrado buenas cosas Que lo hicieron bien en Puebla Los dos y ahora Pablo Guedes Los tiene para, para hacer grandes cosas Va a ser un duelo interesante pero una cancha complicada Que obviamente todos los equipos De la liga se quejan Por el tema del césped artificial Que hay que trabajarla en la semana Mucho antes para, para poder acostumbrarse
0: Sí, sin lugar a dudas. Oye, Mike, me gustaría preguntarte antes de pasar con Carla. ¿Tú consideras que el, el equipo de Pablo Guede de que tenía con Morelia es mejor en cuanto a nombres o que el que tiene hoy con Tijuana o, o viceversa que el equipo que tiene hoy con Tijuana es mejor que el que tiene en cuanto a nombres de aquel Morelia
2: extinto? Uy, uy, qué buena, qué buena pregunta. Ado. Yo, yo eh, creo que en este momento si sí, Revisando la plantilla, para mí es más eh, era más, más competitivo el equipo de, de Monarcas Morelia en cuanto a jugadores. ¿eh? Eh, creo que es cierto, el plantel de, de Tijuana tiene nombres interesantes, conoce bien a Sansores, eh, Fabián Castillo que te puede servir muchísimo eh, en el tema... Bueno, rescatándolo te puede servir muchísimo en el tema del desborde, de la claridad ofensiva. Pero sí veo que con Monarcas Morelia yo yo, yo le veía más, más material, ¿eh? así te lo digo. Veía un poquito de, de mejores cosas. Y, y quisiera resaltar lo de Paolo Irizar, por cierto, ¿eh? el nuevo ¿Sí? refuerzo que llega a Toluca. A ver si no te quemé la nota, mi querido no, no. Ejemplo, si lo deseabas decir más adelante, pero viene precisamente de Cholos, no creo que es una baja importante para, para Pablo Guede, que le viene bien a Toluca, es joven, con Querétaro mostró buenas cosas y ojalá pueda pueda tener minutos insisto, el equipo de Cholos hoy no, no es tampoco un flan pero tampoco es para para alzar el vuelo no lo de Miguel Sansor es un jugador cumplidor llega el Neymar ecuatoriano de Nueva Cuenta y yo creo que donde más se fortalece es en, la, en, la, en los defensas, en los laterales. Ya lo decía, lo de Loroña y lo de en Angulo. Pero sí creo que Guede tenía mucho mejor materia prima y más comodidad con el equipo de, de Monarcas Morelia.
0: Bueno, hacía la pregunta porque no despega Tijuana. eh O sea, no despega desde el torneo pasado. Hoy las contrataciones que hace, eh, por ejemplo, Mauro Manotas. Centro delantero, no ha, des, no ha despegado, Brian Angulo, a mí me parece una de las grandes contrataciones, también creo que le ha costado, no es el Brian Angulo que llega hasta línea de fondo, un poquito más fijo, me parece que todo esto por indicaciones de Pablo Guede, no podemos dudar de, de la capacidad que tiene el director técnico, pero Carla, ¿por dónde pudiese pasar las claves?, ¿por dónde Toluca le puede hacer daño?, a Tijuana y dónde tendría que cuidarse Toluca para que los cholos no le puedan generar peligro en este partido.
1: Me parece que Toluca lo primero que tiene que hacer es enfocarse en lo suyo. Si bien eh, creo que el inicio de, de torneo en cuanto a resultados ha sido bastante bueno, por ahí de repente quizás las formas todavía quedan un tanto de ver que además me parece entendible porque pues finalmente hay una reestructuración. Ahora sí hay una reestructuración, al menos en el aparato eh, defensivo de este equipo. Pues se se ha visto eh, con cierta solidez, ¿no? Eh, Entiendo lo que comenta Miguel eh, respecto a Salinas. Creo que sí ha cumplido. eh, No ha sido eh, el Salinas que nos acostumbramos a ver en su primera etapa, pero también es cierto que eh, pues la gente cuando se da su salida pues no, no lo despide de la mejor manera, ¿no? Ya su rendimiento estaba quedando bastante a, a deber y en ese sentido me parece que... El de Dos López hizo un gran torneo, el torneo, eh, el torneo anterior val, valga la expresión y por eso de alguna manera eh, pues se le extraña, ¿no? No necesariamente po- porque esté quedando a deber Salinas, sino pues porque eh, quizá podría pensar que es un tanto injusto que, que esté en la banca, aunque me parece eh, respetable la decisión de Hernán Cristante, ¿no? Eh, específicamente ya hablando sobre el partido, yo creo que... Eh, pues la clave sí puede seguir siendo el medio campo, ¿no? Eh, porque es la línea más sólida, eh, porque, insisto, creo que a pesar de que la defensa ha mejorado muchísimo, sigue siendo una línea eh, un tanto débil, entendiendo también que Torres Nilo, pues, físicamente no ha estado al 100%, que además no está jugando en la posición en la que está más, más habituado y eso también le termina eh, cobrando factura y, este pues, hacia adelante creo que hoy Toluca empieza a tener más volumen de juego, entonces en medida de que los delanteros puedan estar finos, eh, va a estar al menos para mí va a estar la clave, sobre todo porque siempre jugar en Tijuana es muy complicado. Sí,
0: sí, de acuerdo a Toluca, a Toluca se le complica mucho esa cancha Mike, ¿alguna clave que pudiese o que encuentres en el partido en el parado táctico en cómo puede atacar Tijuana ¿cuál pudiese ser una clave para el para el encuentro?
2: Creo que la, la contundencia de, de Toluca, ¿no? Eh, en, en las primeras fechas, en, en la 1 y la 3, creo que le ha venido de maravilla los penales que le han marcado. Y, y si nos damos cuenta también de quienes han alzado la mano para anotar goles, uno es Kevin Castañeda, que anotó contra Guadalajara y que también hace una anotación en el primer partido contra Querétaro. Pedro Canelo. Eh, de cabeza lo hace muy bien el primer partido, Michael Estrada insisto con los penales, pero no siempre te van a estar eh, marcando eh, penales a a diestra y siniestra creo que contra Tijuana debe demostrar, sobre todo en el juego, por los costados que Toluca tiene solidez importante, que debe de saber mantener la pelota, pero no solamente con posesión, porque por lapsos contra Necaxa, la posesión de la pelota llega a ser en propio terreno y después la sueltas para contragolpear. Eso no lo puedes hacer contra un equipo de Tijuana que es eh, muy sólido por los costados y que donde ahora sí debe amarrar muchísimo a sus laterales, tanto a Rigonato como a Salinas, el equipo de, del Toluca. Y creo que hay un mensaje importantísimo en cuanto a la contundencia con la llegada de Paolo Irizar. Y es que Michael Estrada no siempre va va a definir o, o tiene días a veces eh, muy grises porque en ocasiones se le puede ver bien un partido y después se puede desdibujar en el otro, en fin, creo que ahí ya hay un poquito de más competencia sobre todo con el todo respeto que le tengo a, a Enrique Triverio pero ya la verdad lo de Triverio ya no es sano que esté en Toluca, de verdad es yo eh, reitero que por el bien de la institución y por el mismo Triberio este sea el último torneo de, del argentino como como tal como delantero de Toluca Pero sí, creo que la contundencia, aprovechar la pelota detenida Y sobre todo también que no le marquen primero Porque de verdad contra golpear en una cancha de pasto sintético como la de Tijuana Es muy pero muy complicado Entonces ojalá, ojalá que, que Toluca siente las bases que se plante de buena manera, si eh, en un principio tiene que el Cristante llegar muy defensivo, creo que lo tiene que plantear, sin embargo hay que también proponer en algún momento, así es que la contundencia será necesaria y el trabajo, el trabajo por los costados, porque en el medio campo también eh, Toluca por momentos llega a construir mucho volumen de juego y suele descuidar la zona de recuperación.
0: Vamos a ver cómo para el equipo de los Cholos de Tijuana, Eh, ha habido modificaciones en los tres primeros partidos, no ha repetido alineación, creo que eso también pudiese hablar un poquito de, de lo que ha intentado Pablo Guede pero con el, la tradicional formación es decir, eh, Jonathan Orozco en la portería con sus cuatro defensores, ahí casi no le mueve nada, estamos hablando de Vladimir Loroña por el costado de la derecha como lateral, en, el, en la defensa central está Víctor Guzmán y Gonzalo Jara, el chileno esas son los dos centrales de Tijuana y por el costado de la izquierda, Brian Angulo del cual ya hace un momento platicaba y eh, hacía referencia en cuanto a que no tiene esa, esa llegada, que, que lo hacía muy habitual contra eh, con, con Puebla, perdón, su equipo anterior, en el en la, en la media cancha regularmente vemos una especie de tribote con, con Pablo Guede. Vemos a un eh, Pavés eh, como un el último hombre que por momentos también puede defender, es un destructor y que a la vez puede construir de muy buenas características, por eh, el costado de la derecha está David Barbona y por el costado de la izquierda apuesta desde Cristian Rivera o Sornosa, vamos a ver cómo para o si juega con cuatro mediocampistas y dos delanteros o apuesta por un 4-3-3 que me parece es lo que regularmente eh, nos muestra el, el director técnico Pablo Guede, Antes de pasar al, al pronóstico, eh, yo sí quisiera añadir una clave. Toluca tiene que tener muchísimo cuidado con la velocidad ¿eh? la velocidad que le puede imprimir al juego Fidel Martínez, Mauro Manotas o Fabián Castillo le pueden costar eh, fuertes dolores de cabeza a la defensa de Toluca, ¿eh? que que creo que hasta el momento se ha comportado de buena manera. Vamos a ver conforme van pasando las jornadas qué equipo le empiezan a exigir, pero creo que el equipo de los Cholos de Tijuana puede ser uno de ellos y donde le puede hacer daño, Toluca, rápidamente allá para finalizar con este este análisis eh, al equipo de, de los cholos. Me parece que en la defensa central, buscar los espacios, las espaldas de los defensas, hay que recordar que Gonzalo Jara ya es, es un jugador veterano, que si bien se sabe posicionar de buena forma, también el tema de, de la velocidad le, le puede costar, no incluso por, por los costados que pueda llegar Toluca, muy característico de Rubén Zambuesa y Rodrigo Salinas, precisamente del que ya platicaban. Antes antes de pasar a, a la ya gustada sección, Carla, me gustaría preguntarte rápidamente, ¿Te agrada la incorporación de Pablo Irizar? ¿Va a ser un, un jugador que esté contemplado con el primer equipo? O, ¿O lo veremos más minutos con la con la sub-20?
1: Qué bueno que me lo preguntas. Justamente, Este, si no me preguntabas, yo iba a meter aquí mi cuchara. Está bien, ¿Está bien? <ríe> Este, Mira, no me desagrada su llegada. O sea, me parece que es un jugador interesante, pero me... Me entra mucho eh, la duda, ¿no? De verdad eh, eh, es más jugador o tiene más condiciones que que Diego Abella. O sea, entiendo que que viene por un tema de competencia, que sí bien lo comenta Miguel, el mensaje es claro y es que eh, ni Estrada ni Triverio terminan por... Eh, ser los, los jugadores matones que necesita Toluca, sobre todo Triverio, o sea, yo llevo insistiendo el, el caso de Triverio, desde hace por lo menos año y medio ya no tendría que estar eh, en el equipo, me parece que es poco y nada lo que ha aportado, pero de verdad, eh, cualquiera de ellos dos, o sea, no podía ocupar ese lugar alguien como, como Diego Abella, que es un jugador de casa, que me parece que con Puebla hace un buen trabajo, que en inferiores hizo un gran trabajo, y que al final del día me parece, pues merecería por lo menos ese, ese voto de confianza, ¿no?
0: Sí, 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 me parece que la opción es, es viable, yo también esperaría que tuviera minutos, también coincido por apostar por, por la gente de casa, sin embargo, bueno, en esta situación eh, lo decidieron de, de otra manera, todo el éxito para Paolo Irizar, que también ha, estado, ha formado parte de todos estos ciclos o microciclos que ha tenido la Selección Sub-23, previa a los Juegos Olímpicos, que si no pasa otra situación de salud, digo, ojalá que no sea así, pero se estarían llevando a cabo en Tokio 2020, aunque sean en el año 2021, ahí estuvo Pablo Irizar con la selección del Jimmy Lozano. Bien, pues ahí está la previa, ahí están los datos del Toluca. Toluca se estará enfrentando, y lo, lo decimos nuevamente para que para que usted esté al pendiente. Toluca contra Cholos o Cholos contra Tijuana, allá en el Estadio Caliente, en la frontera, el próximo sábado en punto de las 9.06 de la noche, a través de Fox Sports. Usted puede seguir la transmisión de este encuentro. Y Mike, la gustada sección, tu pronóstico, ya le pegaste una vez a los goles. Hoy, ¿cómo andas de fino para pegarle al pronóstico de Cholos contra Toluca?
2: Eh, creo que ay, es una pregunta complicada porque eh, no, eh, meterse en la frontera siempre es incierto. A pesar de que en ocasiones Tijuana eh, vaya mal en el torneo, siempre, siempre es, es difícil esa cancha, el ambiente. Eh, pero creo que Toluca lo, lo va a empatar, lo va a empatar. Eh, creo que puede llegar un, un empate a, a un gol en la perrera más grande del mundo Como se hacen llamar Creo que rescatar un empate ya no es tan de malos ojos Y creo que lo puede lograr Toluca Voy por un empate a uno
0: Un empate a uno eh, Carla, ¿tu pronóstico? Mm,
1: yo creo que con complicaciones, sin duda Pero a Toluca le alcanza para ganar 2-1
0: 2-1 gana Toluca yo también había pensado en un empate, Mike, no es que te esté copiando la quiniela, de hecho ya la tengo llena, pero sí, nos vamos con el empate uno. Nada más para el desempate, Mike, ¿quién es el anotador de Toluca?
2: Eh, yo me voy con Michael Estrada, con el tocayo, el piña Estrada creo que va... va a marcar por parte de, de los Diablos Rojos del Toluca, y bueno, vamos a ver qué, qué tan cierto es, seguramente le vas a entrar a, a la apuesta con el patrocinador del Toluca y dueño de los cholos no, no lo sé, pero bueno, ojalá ojalá que tu quiniela esta vez te ayude para que la, la apuesta sea en tu beneficio, mi querido Adolfo, pero sí creo que Michael Estrada pueda anotar por Toluca.
0: No, ¿qué crees? Que no ha puesto en caliente, eh. La verdad no, pues antes sí apostaba en caliente, pero ahora estamos en b 365 <risa> ya, ya 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 nos sentimos todos unos tipsters, pero no, todavía, todavía nos falta mucho, <risa> muchísimo para eso. Yo creo que mete Pedro Alexis Canelo. eh Pedro Alexis Canelo mete gol. Hace una semana sí le pegamos a que Toluca ganaba en las apuestas. Se dio el resultado. Vamos a ver si si esto se puede se puede dar, porque también es complicado. Insisto, y lo mencionaba tanto Carla como Miguel, el tema de la cancha es factor, y también a Toluca no se le ha dado no se le ha dado mucho, aunque yo sí veo un solos que le ha costado este inicio desde el partido, desde el torneo pasado, perdón, contra un Toluca que creo que cada vez se empieza a ver mejor. Vamos a ver la competencia que tanto pide la gente. Raúl El Dedo López con Rodrigo Salinas. Seguramente ese va a ser un lugar que se estarán disputando constantemente. Y bueno, pues vámonos, vámonos a, a despedirnos. No sin antes eh, agradecer por supuesto a Carla Becerril que estuvo con nosotros, por supuesto un gusto platicar y que nos deje sus redes sociales, déjanos tu Twitter Carla, muchísimas gracias.
1: No hombre, un placer estar con ustedes, gracias por la invitación, claro que sí, arroba carbc14 por ahí, andamos, ahí nos leemos
0: Muchísimas gracias Carla, también eh, saludarte y despedirnos Mike, muchísimas gracias por estar aquí en el Rincón del Diablo, como siempre un placer que estés con nosotros.
2: No, al contrario, muchísimas gracias Adolfo por la invitación, es siempre un placer, un privilegio eh, platicar un ratito de, de fútbol, en específico de los Diablos y las Diablas Rojas del Toluca. Eh, también saludos para, para Carla, fuerte abrazo a la distancia y decirle a nuestros amigos que pues se sigan cuidando, que permanezcan lo más posible en casa, que si tienen que salir usen, usen cubrebocas, no usen cubrebocas de válvula, por favor, y, y sobre todo que, 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 que también en el tema anímico todos estemos, eh, estemos tranquilos, que créanme que hay mil y un formas para seguir adelante. Fuerte el abrazo para todos.
0: Déjanos tu Twitter, Mike, por favor.
2: Sí, mi Twitter es arroba el Mike Rudo, el Mike, es eh, Mike de M-I-K-E, arroba el Mike Rudo, así es, así es para que eh, ahí nos, nos busquen, nos pueden decir lo que quieran, hablar de luchas, hablar de fútbol, hablar del Toluca, de la máquina, de los potros, en fin, de lo que al aficionado se le... Se le antoja inclusive, por qué no, de una que otra película ranchera de Vicente Fernández, ¿no? Fuerte, fuerte el abrazo.
0: Decirle a la gente que eres gurú, no solo del deporte, <risa> no solo de no, la no. Luchas, no solo de la máquina ni de los potros. Eres gurú del espectáculo, así con todas sus pues, palabras. Cuando dijiste tu Twitter, <risa> pensé que ibas a decir como Mikel Arriola, dije, no, este, este ya no, está. No, no, imagínate.
2: no, imagínate, eh, el hombre que piensa que eh, hay desventaja jugar la final de, de la Libertadores cuando es a un solo partido, ¿no? este sí, sí. sí. Eh, cu- entonces, eh, hay que avisarle cómo es el formato del fútbol, porque <risa> de administración sabe mucho, pero como que de fútbol, yo creo que en la pelota vasca también él nos puede dar unas clases, pero pero creo que en el fútbol poco a poco se puede ir adentrando, no, muchísimas gracias pues hay también una que otra película de Pedro Infante o de de, cuál es la mejor película de Tintán, podemos debatirla con muchísimo gusto o si no también pues de deportes, Fuerte, fuerte el abrazo para todos.
0: Muchísimas gracias Mike, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue semana con semana que está aquí con nosotros, déjenos también su pronóstico, le vamos a dejar en esta descripción de este capítulo del podcast, nuestro Facebook, nuestro Twitter, para que nos visite, para que nos dé like, para que nos siga, y también nos deje su pronóstico del próximo sábado eh, 30 de enero, solos contra Toluca, en donde el diablo seguramente buscará domar a la fiera, domar al perro, tomar a los solos cuincles, porque Toluca Toluca quiere seguir de pie, Toluca quiere seguir en la cima, se despide de ustedes Adolfo Mercado, también no olvide visitarnos en Twitter como ado 1027 se encuentran el perfil de un servidor y con toda, toda la información que tenemos del Deportivo Toluca, nos escuchamos en la siguiente emisión del Rincón del Diablo